0: 欢迎收听《发生什么事》，我是左左，带你一起关心九月十六号的早安重点新闻。导演魏德圣募资筹拍的电影《台湾三部曲》受疫情影响停拍，加上成本出估超过三十亿，只能忍痛喊卡，改以动画电影制作。首部曲预计二零二五年上映。因高雄电影节，博尔也展出了《台湾三部曲：未竟之路》的特展，带众人看到这一部电影从筹备停拍到转型动画的历程。社群网站 d c a r 上个月举办全台最烂大学宿舍票选，嘉义大学明雄校区宿舍老旧木制家具被评论由反校味，夺得第一。实际到学校宿舍勘查，确实发现有木头家具出现损害状况。校方表示，学生宿舍每学期的住宿费用六千元起，收费相对低廉，在经费有限的情况之下，会分批完成宿舍的寝室整修。美国参院外交委员会在当地时间周三以十七票同意、五票反对通过了《2022年台湾政策法》。外媒表示，此举将强化台湾对台军事的支持，包括数十亿美元的额外安全资源。通过的版本在象征性的条文上有些微的修改，像是驻美代表处的更名、美国在台协会处长任命需国会通过等两条条文。改为建议性质，其他有关国际参与或是安全、经济的实际内容没有异动。日本政府27七号在东京为前首相安倍晋三举行国葬，总统蔡英文指派台湾日本关系协会会长苏家全、前立法院长王金平以及驻日本代表谢长廷共同组成代表团出席安倍的国葬仪式。台湾桌球一哥林云如暂别旧爱，在 WTT 阿拉木图挑战赛首度与台湾一姐陈思雨联手，两人以三比零轻取中国小将，近期八强。首次主军就顺利开出红盘。国际方面，乌克兰总统泽连斯基传出发生车祸，俄罗斯总统普丁更传出遭遇袭击。根据俄媒的报道，普丁乘坐的车子左前轮疑似遭人装设炸弹。半路发出巨响，并冒出浓烟。案发后，三名随护还离奇失踪。这起事件被列为机密保护，并详加调查。不过，所有的知情人都被警告不允许对外说明。而普丁的保镖及维安人员则被停职拘留。CNN 报道，俄罗斯远东暨北极发展公司执行董事佩乔林最近在海参崴坠海溺毙。使得俄国企业高层离奇死亡案件再添一例。自今年一月底以来，俄国发生了一连串重要商界人士的离奇死亡案件。佩乔林目前是已知的第九人，他们不是巨性死于自杀，就是死于难以解释的意外。其中六人与俄国两家最大的能源企业有关。世界卫生组织十四日表示。全球对抗疫情目前处于最佳情势，通报的新增确诊数大幅下降。坦德赛指出，在终结疫情方面，我们处于前所未有的最佳状态。尚未成功，但结束在望。我们可以看到终点线，而且位居正势。现在是更努力奔跑的时候，确认我们冲过终点线。中国媒体第一财经报道，在新冠疫情对就业产生不利冲击的状况之下。人力资源服务商前程无忧调查应届以及在校的专科生了解求职意愿、职业和方向。调查结果显示，与重点大学的本科生相比，专科生预期薪酬达成率较低。百分之六十三点八的毕业生预期月薪在二十二 k 到三十五 k， 但是已经获取录用通知的毕业生当中，只有百分之二十九点三的受访者薪资达到了这一个区间。百分之六十三点四的实际月薪低于二十二 k。为了抑制湖泊余温中的藻类、水草以及浮游生物的生长，美国于一九七零年代引进了亚洲鲤鱼。数十年间，亚洲鲤鱼的数量与分布范围快速扩张，对当地的生态造成了严重的威胁。政府曾经尝试以毒素、网捞、电击等方式扑杀亚洲鲤鱼，但是效果有限。美国专家向中国取经，鼓励渔民捕捞，但是美国人不爱吃亚洲鲤鱼，也不爱它的加工品与料理，导致渔民的捕捞意愿不高。于是，伊利诺州的政府重新包装行销，来鼓励人们多吃这个外来鱼种，替亚洲鲤鱼取了一个新名字叫 “Copy”， 希望大家会更爱吃这种美味的鱼，让他们不要出现在河中。拥有二十座大满贯冠,冠军金杯的国际网坛传奇人物。瑞士特快车费德勒宣布退休， 41一岁的他告别之战将会是在下周在伦敦开始的 Cup。l a b o u r Cup， 被球迷称为“费霸”的费德勒，纵观其网球生涯，曾经拿过二十次大满冠，世界排名上更累积超过三百一十周的单打世界排名第一。然而，自二零二零年开始，费霸因为手术的缘故，在多项的比赛不尽理想。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将要来聊的是从这个学期开始的心智，国高中上课的时间从国高中上课的时间废除早自习，改为从9点半到5点。从2020年哦，就有网友在公共政策的网络论坛发起上课时间改为9点半到5点的提案，在短时间就获得了热烈的响应哦，总共有破万人参与连署。在2021年，教育部就召开了两次线上公听会。还有五次的民间团体咨询会议，并且在今年的三月正式公告修正教育部高级中学，并且在今年三月，月正式修正，让早自习的时间可以由高中生自主规划跟应用，并且在本学期开始实施。在早自习的心智当中新修正的条文。重点是分为四个：第一个是每周最多只能举行一次招会，而且招会没到不可以记警告；第二个是除了招会以外的其他时间，学生的第一节课之前到校就可以了；第三个是早自习的时候不可以考试，也不可以列入出缺席；第四个是全国的公司立高中都必须要一致哦，没有例外。在国中、国小的部分哦。教育部也跟进修正了国民中小学教学正常化的实施要点，明定哦学生的成绩评量不得于上午第一节课前、课间或是中午休息或是课后辅导时间办理，也已经正式的公告实施。也就是说，国中、国小也不可以在早自习、下课时间跟午休时间，或是第八节时或是第八节课的时间考试。根据清明协的早自习心智调查。有百分之四十六的高中生表示，哦，学校并没有落实这件事情，仍然会透过各种方式要求学生早自习到校。如果是以公立跟私立的学校作为区分，公立学校有落实的是百分之八十，但是私立学校并没有落实的比例却高达了百分之七十五，公私立学校有非常大的差距哦。也显示哦，多数的公立学校确实有开放早自习时间，学生自由参与。但是，多数的私立学校会透过各种不同的方式要求学生早自习到校。我们再来看看依照县市别区分哦，六都当中并没有落实早自习新制的比率最高的就是台中市，有百分之五十三；再来是新北市，也有百分之五十三；再来是桃园市，有百分之五十一；台北市百分之四十五。高雄市百分之三十一，台南市百分之二十九。其中哦，台中、新北跟桃园并没有落实的比例高于平均，而且超过五成。今年初，教育部在进行作息时间的修法的时候就，就曾经召集地方政府达成共识，各地方的学校、哦、早已经知道要落实早自行的行之，不应该出现一国多制的情形哦。但是根据目前的调查，还是有很多学校会发一种叫做早自习家长同意书，要求家长勾选是否让学生参与早自习，甚至把考试的名义啊变更名目成引导学习或是成果练习，也让也有老师发下考卷的时候说不会列入平常的成绩，但是有考可以加分。而这一次的早自习心智，除了高中之外，国中也有明定早自习禁止考试，但是有百分之八十六点四的国中生表示哦，早自习仍然会考试，显见哦，几乎很多学校都没有贯彻早自习的心智。对于这样子的调查，教育部长潘文忠就表示哦。早自习的心智是经过协商之后而决定的，是希望学生有更多自主规划空间，尤其是有很多高中生是跨区就读，一大早就要出门通勤，也会影响到休息时间。他也承诺，教育部会透过定期还有不定期的查核，去确保各校依据新制去执行，也不允许学校巧立名目。学生如果发现学校没有落实新制的话，可以写信到教育部长、还有国民以及学前教育署署长的信箱，他们会逐案查核，直到学校改善为止。那如果学校持续没有改善，私校会依照私立的。如果学校持续没有改善，私校会依照私立学校法处置，公立学校也会依循人员考基处置哦。早自习的决策都是经过县市会商，也希望县市政府可以落实行之。如果没有办法确实落实，也会纳入一般补助款考核。就有位国中学生就分享哦，对于这样子的结果是完全不意外。我会希望国中也能跟进高中早自习自由参与，让学生有自主规划能力。我自己早自习的时候也会读书，但是对于其他学生而言，想读书的早自习依然可以来学校读书讨论作业；不想读书的学生硬是要求他来学校，不论是考试或是学习效果都不好。让学生有更多自主的空间，其实不是坏事。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们周一见。